0: Salut belle âme, mon nom est Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Café pour l'Homme. Ma mission, t'aider à reconnecter à toi-même et à retrouver la paix intérieure afin de vivre une vie plus alignée avec qui tu es et les énergies qui t'entourent. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi imprégner par la magie de l'univers. Bonne écoute Salut, belle âme! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'inviter Vicky Léonard sur mon podcast. Écoute, Vicky, là, c'est la douceur incarnée. Tu vas le voir dans l'épisode, mais euh, j'ai connu Vicky l'année passée. Euh, Puis sérieusement, ça a été un coup de cœur, cette fille-là, tout de suite. Et j'ai envie, avec elle, de te parler de vie antérieure. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, ben, c'est Vicky qui m'a fait euh, ma régression dans une vie antérieure. Si tu me suis... Euh, tu as peut-être déjà justement entendu parler, mais sinon tu vas euh, le réentendre dans le podcast, tu vas réentendre mon histoire, tu vas entendre aussi son histoire. Puis on veut te partager ça pour t'ouvrir justement à la perspective des vies antérieures, à t'ouvrir justement au champ des possibles puis euh, te montrer qu'est-ce que ça a changé dans nos vies justement de connaître nos vies antérieures. Pourquoi est-ce qu'on fait ça au-delà de la curiosité? Parce que, on va se l'avouer, c'est quand même spécial, hein? C'est quand même spécial, puis on veut savoir, mais en même temps, ben tu peux peut-être avoir des doutes, des craintes, des peurs. Donc, on est vraiment là pour t'expliquer c'était quoi notre processus, puis où est-ce qu'on veut t'amener avec ça? Parce qu'à la toute fin, on va te présenter une opportunité en or de vivre la même expérience que nous, mais en mieux en mieux et en beaucoup plus complet. Donc, sans plus tarder, je vais nous laisser la parole.
1: Oh, hey! Salut, Cynthia!
0: Bienvenue! Salut, Vicky! Ah, oh, je suis contente de te voir! Ah, oh, ouais, Si
1: heureuse d'enregistrer cet épisode-là avec toi, je sens, que ça va être, euh, je sens que ça va être révélateur pour les gens. Je sens aussi que ça l'ouvre comme une porte mystérieuse, euh, un peu mm -hmm. sacrée à l'intérieur de soi, où est-ce qu'on sait qu'on a tout accès, mais... Ça prend un peu de guts pour y aller, Qu'est-ce qu'on va découvrir
0: Oui, oui, vraiment. Puis, euh, ben, peut-être qu'on pourrait commencer justement par se présenter. Donc, euh, je te laisse y aller, Vicky. Ouais. Comment tu te présenterais dans tes mots
1: Dans mes mots, hey, Pour vrai, là, ça là, ça a été un des plus grands challenges de ma vie de dire ce que je fais, qu'est-ce que je suis. Moi là, je fais tellement de choses que de restreindre à 4-5 lignes, je trouvais ça très exigeant. Mais ça, ça fait sûrement partie de ma charte. Hein? Ça, ça,
0: Vicky! <rire> C'est vrai de, vrai de Vicky! de ça. Donc,
1: on va faire ça simple. Je suis coach certifiée en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute. Moi, dans ma vie, ce que j'aime accompagner, qui est-ce que j'aime accompagner? C'est les femmes qui sont vraiment prêtes à reprendre leur plein pouvoir, qui ont de l'audace de dire, OK, moi, je vais être bien, je vais mettre les choses en place à long terme. Mmh. Pour ça, là moi, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai tellement expérimenté des petits trucs, des petites choses, sans nécessairement maintenir à long terme les outils que j'avais appris, que je suis retombée constamment dans des patterns pour finalement me dire, mais là, qu'est-ce qui fait en sorte que je continue à revivre dans ces patterns-là? Est-ce que toute ma vie, je vais devoir constamment relever mes manches pour ne pas retourner dans ces patterns-là à tous les cycles. Donc, c'est un peu ce que je fais au travers l'hypnose et la PNL. J'accompagne les femmes à reprendre leur plein pouvoir et à avoir pleinement confiance en elles. Et toi, c'est ça qui fait
0: Ah, moi aussi, j'ai eu de la misère. Euh, j'ai changé beaucoup de fusil d'épaule. ben en fait, je pense que, tu sais... C'est une aventure en hein, la vie, puis c'est une découverte de soi en continu, puis on se réajuste tout le temps. Tu sais, je pense que c'est un peu ça. Mais en ce moment, <rire> oui. en ce moment précis où est-ce qu'on enregistre le podcast, bien, euh, j'aide les femmes à mieux se connaître. J'aide les femmes à mieux euh, se comprendre, à comprendre les énergies qu'elles portent. Puis euh, j'essaie d'aider les gens, à, je les guide, en fait, je les oriente pour qu'elles pour qu prennent des décisions plus alignées avec elles-mêmes. Ouais, je pense que c'est comme ça que je décrirais ce que je fais. Puis pour ça, ben j'utilise principalement l'astrologie, mais aussi euh, le tarot, les oracles. Parce que, ben moi, ma grand-mère attirait au tarot quand j'étais jeune. Puis genre à l'âge de 6 ans, là, je suis tombée, genre comme... Je ben, suis tombée. <rire> Pas littéralement, mais... Comme un Vélix dans le chaudron. Ouais, c'est ça, mais tu sais c'est Je suis descendue, euh, on avait une maison à étage quand j'étais jeune, puis je me souviens, je suis descendue dans l... des marches, puis je pense que c'était le soir, j'étais en pyjama, j'allais euh, donner des bisous, câlins à mes parents, tu sais, comme à 6 ans. Puis j'ai vu toutes les cartes étendues sur la table de la cuisine avec ma grand-mère parce qu'on la recevait à coucher, puis parce qu'elle venait de loin, là ma grand-mère, donc puis elle attirait mes parents aux cartes. Puis, je trouvais ça tellement spécial. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces dessins-là, puis qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils font ça, tu sais? mmh. Ça m'a toujours fascinée. Fait que, voilà. Euh, puis, je me suis perdue à un moment donné. Je pense que ça arrive à tout le monde, c'est comme, à un certain moment. Ça n'arrive pas toujours au même moment. Moi, c'est quand je suis devenue maman euh, que j'ai commencé à me perdre. Puis, euh, je sais qu'à mon premier, à mon garçon, j'ai eu de la misère euh, émotionnellement. J'étais fatiguée tout le temps. J'avais l'impression d'être vidée, tu sais. Mm -hmm. J'avais vraiment l'impression d'être vide. Puis je me suis dit, mais voyons, je l'ai tellement désiré, cet enfant-là. Tu sais, j'ai eu des problèmes de fertilité pendant trois ans et demi, là. Fait que tu sais, il était désiré. Puis là, tu te sens coupable. Mm. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens, sens qu'il manque quelque chose. Puis à ma fille, je me suis dit... J'en vivrais plus ça. Et est arrivée mmh. la pandémie. <rire> <rire> euh, mais la je vie... l'aime, je l'aime parce qu'elle m'a ouvert les yeux. Tu sais, euh, dans tout, il y, y a tout le temps un, un, un bon côté à déterrer. Puis moi, ben, ça m'a permis de de réaliser que je laissais les autres diriger ma vie. Dans le sens que c'est comme si j'avais donné le volant à quelqu'un d'autre, puis que moi, je regardais le paysage. Mm -hmm. je regardais le paysage défiler puis je me suis dit non non, je vais reprendre ma vie en main je vais essayer des choses mais c'est plus vrai que je vais laisser les années passer puis rien faire puis juste regarder mm -hmm. Et je vais faire quelque chose je vais raconter quelque chose plus tard à mes enfants hey maman elle a essayé quelque chose elle a essayé ça elle a essayé de se retrouver puis voilà ah, fait que je veux essayer d'aider d'autres femmes à faire un peu la même chose à se retrouver
1: oui vraiment puis quand tu m'as fait ma lecture je me rappelle que le, en arrière-plan ce que moi je ressentais c'est de, de me démouler d'un moule tu sais, quand tu dis j'étais assise oui. côté passager puis je laissais quelqu'un conduire ma vie ce moment-là où est-ce que tu prends conscience que pour retrouver le volant de ta vie à toi il faut que tu en prennes l'entière responsabilité je me rappelle que moi, ce concept-là, là, il me frappait dans pleine face. Tu sais, là, là c'est comme mon auto avait plus de gaz. J'ai frappé un mot, je fais comme, OK, pour m'en sortir, il faut que je prenne l'entière responsabilité de ma vie. Puis ça, c'est énorme. Tu sais, c'est un gros... Autant qu'au début, je le voyais comme un poids en me disant, je serais jamais capable, j'ai même trop peur d'échouer. Si les gens me jugent, je vais déplaire les gens. Si je montre ma vraie personnalité, c'est ce que je dis quand je vais vouloir le dire, si je ne suis pas capable de le dire, puis je pleure, puis je crie, ou que je deviens colérique. ou Toutes ces pensées-là m'ont traversé l'esprit. Puis... Mm -hmm. Quand tu as fait ma lecture, je me rappelle de m'avoir dit, OK, tu sais, ce que j'ai traversé, ce n'est pas pour rien, puis c'est vraiment parce qu'à un moment donné, quand je suis venue sur Terre, il y a une empreinte. Qui a resté, qui est venu sur moi, puis il n'y a pas personne qui est comme moi. Personne, mmh. personne, personne, tu Donc, ça l'enlève ça une charge, ça l'enlève un poids, ça enlève des peurs, des doutes, des craintes, des... le petit de l'imposteur. <rire> Mais toutes ces craintes-là de dire, OK, ben, tu sais, j'ai le droit d'être comme je suis, puis anyway, y, y, tout le monde est comme il est, il n'y a pas personne qui est pareil. Fait que, c'est beau. C'est vraiment oui beau.
0: Oui, vraiment. Puis je trouve ça intéressant que tu apportes justement comme la lecture euh, de carte ciel qu'on a faite ensemble. Parce que oui, effectivement, ça, ça montre qu'on a choisi le moment de notre naissance. On l'a choisi en concordance avec les énergies du moment. T'sais, on porte en nous ce qu'il y ce qui avait comme énergie à ce moment-là. Mais on le vivra pas nécessairement de la même façon tout le temps. Tu sais, comme deux jumeaux, tu sais, ils vont pas porter. Ben oui, ils portent les mêmes énergies, mais ils vont pas les utiliser de la même façon. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on a choisi ces énergies-là, c'est qu'il y a un avant. Oui. Tu sais, il y a un avant, mais c'est quoi ce avant-là? Puis c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Puis qui et moi? C'est tellement excitant. Oh my god! Fait que. Tu sais, oui, on peut se pencher sur notre enfance, il y a beaucoup de choses à déterrer de notre enfance, mais moi, avec mes lectures de carte ciel, ce que je me rends compte, c'est que il y a eu aussi un avant puis qu'on a tendance à vouloir choisir notre carte du ciel, nos énergies en fonction de qu'est-ce qu'il y a eu avant. Mm -hmm. uh -huh. ouais. Tellement,
1: tellement, autant dans l'astro que quand j'ai fait ma première... Euh... Dans, à peu près dans, dans, dans le ouais, la formation que j'ai faite en PNL, dans le, mm -hmm. le deuxième programme, dans le pratique en PNL, on a fait une technique où est-ce que justement on faisait une renaissance. Mm -hmm. Au ben oui, il y a vraiment énormément de techniques de vie antérieure. Là. OK, wow. Ce que je trouve fascinant, c'est que la PNL, ça vient de c'est très cartésien. Ce n'est pas, mm -hmm. pas une approche qui est spirituelle. Au contraire, ça a été créé par des mathématiciens, des linguistes, des, euh, des psychiatres. T'sais, tous ces gens-là, là, qui sont hyper euh, droits, scientifiques, qui prônent cette approche-là. À la base, quand tu commences à faire des recherches sur toi, tu n'as pas le choix de t'ouvrir à, à quelque chose d'autre. Sinon, on chercherait des réponses puis finalement, on n'en trouve pas. Donc, on, on a les réponses qu'au final, on est capable de constater avec des, des faits, des expérimentations, des expériences. Puis l'objectif, la PNL, c'est d'orienter sur quelque sur un objectif, sur un but. Donc, on veut que tu l'atteignes ton but. Fait que peu importe où est-ce que la technique t'amène, l'important, c'est que tu atteignes ton objectif. Si le moyen que tu as choisi, toi, c'est de prendre un train parce que c'est un train parfait, si l'autre personne a choisi d'y aller en rollerblade, c'est parfait aussi. <rire> c'est vraiment libre à soi. Puis au fur et à mm -hmm. mesure des expériences, ils se sont rendus compte que bien, ce que tu portes, c'était aussi basé sur ce que tes parents ont vécu. C'était aussi basé sur peut-être des mémoires que tu avais qui faisaient du sens pour toi aujourd'hui, mais que toi, tu n'as pas vécu dans ta vie ici. Si. Mm -hmm. Donc, d'apporter les gens vers justement vivre une renaissance, de, de vivre, d'aller visiter leur vie antérieure pour dire OK, mais toi, qu'est-ce que tu as besoin de travailler ici maintenant? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Prends conscience de ça aussi, tu sais, parce que tu peux y aller, tu peux y aller, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Comment est-ce que mm -hmm. toi, tu vas le mettre en application pour ne pas le revivre ou pas, pas souffrir de ça? Donc, ouais. moi j'avais pas du tout cette ouverture-là. <rire>
0: Je ne sais pas si je te l'avais déjà dit. Non, tu me l'as jamais dit! Et puis là, tu es comme full spirituel là, maintenant. Oui. Oui. C'est spécial, la vie.
1: Ah, tellement! Tu sais, quand j'ai fait ma première séance de bon, j'avais 14-15 ans. Oh, wow! Oui, oui, ça fait longtemps que, tu sais, je, je, je t'intéressais par le pouvoir de l'inconscient. Mais c'était de l'inconscient, c'était moi, c'était une approche qui était très scientifique, qui était très droite, qui était très... Tout, tout était là. Quand je suis entrée mm -hmm. un peu plus dans Ok, tu sais, la spiritualité, j'ai fait Non, 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 on ne va pas là. Mais au final, quand je l'ai expérimenté, j'ai fait Mais pourquoi je me prive autant? Pourquoi j'ai autant de préjugés? Mm -hmm. Puis dernièrement, ouais. ce que j'ai lu, c'était, ça m'a tellement marqué, c'était on, on croit en miracles et on dit que c'est des miracles parce qu'on n'apporte aucune explication. Quand, dans les faits, si on s'ouvrait à la science quantique, si on avait un côté beaucoup plus spirituel, on serait capable de nommer des, des, le
0: pourquoi du miracle. Mais là, oui. on ne le fait pas. Mais tu sais, la, la société actuelle n'encourage pas vraiment la spiritualité. T'sais. On dit que c'est « wouhou », que tu sais ouais. c'est comme des hippies qui, qui tournent en rond autour d'un arbre. Là, Mais c'est n'est pas ça. C'est de donner du sens à des choses que... Sais, mathématiquement parlant, ça devient comme gris. On rajoute comme un peu de couleur, tu sais. Donc, à un moment donné, moi aussi, j'ai eu comme ce moment-là que ah, ouais, non, c'est spirituel, c'est pas, euh, c'est pas cartésien, c'est pas prouvé scientifiquement. Donc, on laisse ça de côté. Mais non, on se prive d'un peu de magie. Mais mm -hmm. j'aimerais ça que tu expliques parce que moi-même, je un petit peu perdu Donc, tu as parlé que tu es rentré dans euh, les vies antérieures par la PNL en premier, mais là, tu as parlé aussi d'hypnose. Euh, Peut-être juste différencier ces deux techniques-là de rentrer dans les vies antérieures. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Oui. Est-ce qu'il y a des
1: similitudes? Écoute, la PNL à la base, c'est euh, un des fondateurs de la PNL qui a créé le métamodèle, donc la structure de langage, la façon dont on parle, les mots qu'on apporte ont une signification émotionnelle et sont rattachés à une expérience. Okay? Okay. Donc, vas-y avec une image. Quand un mot sort de ta bouche, exemple, je ne sais pas, la couleur bleue, Bien, mm -hmm. prends le bleu, mets-le sur un mur. La première expérience que tu vois ou la première image que tu vois, ce que tu ressens, c'est l'expérience qui est rattachée à ce mot-là. Donc, exemple, qu'on mm. parle de confiance en soi, d'amour, peu importe, c'est rattaché une expérience. Donc, chaque perception est rattachée à une expérience. La personne qui a créé ça, le métamodèle, et qui l'a introduit à la PNL. Là, on parle de la base. Là, on parle du moment où est-ce qu'une gang t'asse une table avec une bière ou <rire> un bar, puis genre, tu OK, qu'on crée de la PNL, tu sais. Donc, c'est mon image. Vas-y, mm -hmm. <rire> bah, c'est correct. Ouais, oui, oui, c'est ça. Donc, cet, ce ce personnage-là, cet humain-là magique, c'est Milton Erickson. Lui, ah, okay. c'est le fondateur de l'hypnose ericksonienne.
0: Ah, ben tabarouette! Tout Et, est dans tout.
1: Tout est dans tout. Et Milton Erickson, son histoire, à lui, elle est fascinante. Lui, il est né, puis finalement, son état s'est dégradé, il y avait une maladie infantile. Son espérance de vie, elle était 12-13 ans, à peu près.
0: OK. Et puis clairement, lui... il, a pas... il a vécu plus longtemps. Mais oui.
1: Mais oui, vraiment. Puis lui il était... dans était fond il était pris dans son corps mais il avait toute sa tête. Mmh. Donc, puis là on parle de ça tu sais. Je veux dire la PNL, ça fait en... environ 60 ans. OK. Tu c'est quand même assez récent comme dans la deuxième génération puis M. Euh, Erickson, dans ce temps-là, avait déjà cet âge-là. Fait on s'entend que ça fait un petit moment de ça. Et au fur et à mesure que lui a regardé, a créé, il y avait juste ça, il y avait juste son imaginaire, lui, pour le, le faire sentir en vie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les pouvoirs de son inconscient. Je J'ai pas d'autres mots. Honnêtement, lui, il a dit « Ok, moi, c'est pas vrai que je vais rester prisonnier de mon corps toute ma vie. » donc à force de faire, je te demandais comme s'il était capable de marcher, mais au final, son corps a cru qu'il était capable de marcher. Donc, il s'est wow. relevé, il a recommencé à marcher, il a fait ses études, il est devenu psychiatre, psychologue, il a tout fait ça, puis au final, il a accompagné les gens avec le pouvoir de l'inconscient.
0: Wow. Et lui,
1: oui, c'est magique. Le, sa façon de parler, elle est puissante, parce que on s'entend que lui, déjà là, il a ça, son, son vocabulaire était différent parce qu'il y avait une maladie infantile et que tout était comme un peu pris, était pris dans son corps. Donc, sa façon de parler, son thème de voix est magique. Tout ce qu'il dit, c'est pour redonner le pouvoir aux gens. Il n'y a jamais de structure dans ses phrases, mais il y a une structure inconsciente. Hmm. Tout est vague, mais tout est direct. Tu sais, les plans, c'est de la suggestion. Il y a plusieurs approches, il y a l'hypnose humaniste, il y a l'hypnose spirituelle, il y a l'hypnose directionnelle. Moi, ce que je fais, c'est les l'hypnose directionnelle mélangée avec <rire> d'autres techniques.
0: Okay. Mais reste
1: que c'est quand même la base. Et donc, la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, donc toute la structure de la magie du cerveau qui va mettre en place tes mots, qui va mettre en place la façon dont tu vas te présenter tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est verbal, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas c'est au, au final, c'est là que ça a été créé, de dire, OK, bien, on prend justement l'hypnose, on le mélange à un procédé qui est en pleine conscience, et on mixe les deux. Mmh, Donc, en okay. pleine conscience, on va dans l'inconscient.
0: OK. Puis là, l'inconscient garde des souvenirs de nos vies antérieures.
1: Exactement. L'inconscient, là, c'est une boîte magique où est-ce que tu peux voyager sans limite mmh. je ne sais pas comment l'expliquer autrement honnêtement c'est tellement puissant Puis, l'exemple que je prends dernièrement c'est imagine si tu devais prendre conscience que tu dois respirer imagine c'est ta responsabilité de respirer à chaque seconde et hey. hey, ça serait pas vivable et
0: mes gang qui a abandonné ben... <rire> ben oui <rire> Oh my god, non, une chance que c'est contrôlé par l'inconscient. Une oui, chance.
1: C'est ça. C'est tellement puissant, puis on se restreint à dire que on veut vivre en pleine conscience en oubliant cette partie-là qui est maître. C'est comme je pense que j'ai du pouvoir, je pense que j'ai du contrôle, mais dans les faits, tu n'as pas de contrôle. Si tu avais du contrôle, probablement que tu te concentrais pas sur la vaisselle qui est restée sur le comptoir, puis que personne n'aime dans la vaisselle. Peut-être que tu serais plus occupée à dire « Hey, aujourd'hui, je vais m'assurer que ma digestion, elle est correcte, je vais prendre des grandes mmh. respiration, mon diaphragme est plus bloqué, j'ai des tensions dans le dos, je vais me concentrer là-dessus. » Mais non, tout se fait tout seul. Et à un moment donné, on est à d'avoir des messages, de dire « Ah, t'as un petit colis ou ouais, c'est peut-être parce que as pris trop de responsabilités qui t'appartenaient pas. Mmh. » Vraiment! <rire> Bref, ça pour dire que quand je suis arrivée à faire une technique où est-ce qu'on allait visiter mes vies antérieures? Moi, ma raison, c'était pourquoi je veux... Pourquoi est-ce que dans ma vie présente, j'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment?
0: Okay. Pourquoi
1: je vais tout le temps en profondeur les choses? Là, je te vois regarder ma carte ciel. Mm
0: -hmm. <rire> oui, oui, bien on va y rentrer. Tu vas voir, tu vas voir. OK, vas-y, je te laisse parler.
1: Donc, j'avais besoin de comprendre ça. J'avais besoin d'avoir une certitude que c'était valide mon fonctionnement. Mm -hmm. Et pourquoi moi, j'ai besoin d'y aller en profondeur quand d'autres sont comme « mais non, attends, t'as pas au détail, c'est pas grave ». Moi, je suis comme « non, non, tu comprends pas, moi je veux savoir comment, pourquoi, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais, j'aime ai, ça, t'sais. ça me passionne, ça m'allume ». Donc, au final, ce que j'ai euh, découvert en faisant cette technique-là, puis tu sais, de cette technique-là, j'étais debout... Euh, il était 10 heures le matin, il y avait plein de gens autour de moi. Je veux dire, je n'étais pas, dans... pas dans un temple. Là. <rire> dans une salle de classe. Je <rire> n'avais oui. pas ça, puis personne ne voulait de la sauge. <rire> C'était bien
0: straight. Là. Oui,
1: exactement. J'ai réussi, pareil, debout, à me visualiser, à me voir, à ressentir, à entendre les sons. Où est-ce que j'étais à une époque où qu'il y avait la guerre et que j'étais médecin mmh. dans le temps de la guerre.
0: Je oh voyais wow.
1: les gens, mais. Tu je, je te jure, là, mais je sais que tu l'as vécu, je... je sais que tu mmh. le sais, mais c'est comme si tu y es pour de vrai.
0: Tes mmh. mémoires
1: reviennent, là, les odeurs, le, le feeling intérieur que j'avais, les gens qui me parlaient, les sons, je... C'est magique!
0: Oui, vraiment.
1: C'est puissant. Donc, à ce moment-là, -là, j'ai compris que, oui, l'inconscient avait énormément de puissance, mais mmh. moi, j'en avais aussi, et j'étais capable d'accéder à ça pour pouvoir comprendre d'où venaient mes patterns, d'où venaient mes questionnements, pourquoi j'étais ici, qu'est-ce que j'avais à faire ici, pourquoi mes pensées étaient orientées de cette manière-là, pourquoi j'étais différente, dans le fond, t'sais.
0: Mmh. Et de mettre. qu'on est tous différents.
1: Exactement. Et de mettre en lumière cette différence-là.
0: Mmh. Ben, écoute, je ne sais pas si tu veux te donner plus euh, de détails sur cette vie-là, si tu t'es souvenu de d'autres choses, mais moi, déjà, je fais des parallèles avec ta carte du ciel et je trouve ça fascinant. Vraiment fascinant.
1: Mmh. Tellement, tellement. Quand j'ai découvert ça, là, de un, j'étais je vais te dire en anglais, j'étais flabbergastée de voir qu'on avait accès à autant de mémoires. De deux, il n'y avait même pas une possibilité que ce soit pas la réelle réalité. Tellement que j'étais là pour de vrai, je savais mm. que c'était vrai. T'sais, oh my God! C'était... C'était un fait. Donc... J'ai compris pourquoi est-ce que je fonctionnais de cette manière-là. J'ai compris d'où venait ma passion pour accompagner les gens, pour les aider, pour leur donner leur plein pouvoir, pour transformer un peu leur, leur mindset, pour les motiver à dire, hey, t'es capable de bien aller, tu sais, c'est correct que tu sois là. J'ai compris aussi d'où venait cette hyper-sensibilité-là, cette compassion-là que j'avais énormément pour les gens, de dire, OK, ben, bon, c'est pas compliqué, là, avant ces rencontres-là. Euh, je disais à mon professeur, bon, on entend mon chien qui jappe, c'était beau.
0: <rire> la vie, la vraie ouais, vie.
1: Exactement. Je dis à mon professeur, je dis moi, je ne peux pas écouter les nouvelles parce que quand j'écoute les nouvelles, je viens euh, hyper sensible, émotive, ça me touche. Puis j'en ai pour la journée, oui, je suis vidée d'énergie. Donc là, j'ai compris d'où venait ça. T'sais, je prenais tellement soin de ces gens-là, je savais que ma vie aussi était en danger. Bref, ça m'a permis justement d'enlever des couches de... de poids que je me mettais sur les épaules, t'sais. de mm -hmm. comprendre c'était quoi moi aussi ma mission aujourd'hui, ma mission, ma vision de la vie, qu'elle soit valide, qu'elle soit véridique, de, de la mettre en place puis de foncer dans ce que j'avais envie de faire.
0: Mm -hmm. ouais. euh, c'est beau ça, c'est vraiment beau. Bien, écoute, ce qui est vraiment fascinant, c'est que quand on regarde ta, ta carte du ciel, bien, c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment les énergies de tes vies antérieures, donc pas nécessairement juste celle où est-ce que tu étais médecin, probablement de d'autres aussi, une accumulation, mais ce que, ce que tu as comme énergie de tes vies antérieures, c'est euh, le nœud sud en gémeaux. Donc, en gémeaux, c'est beaucoup de l'adaptation. Tout le mmh. temps, tout le temps. Puis euh, ça peut être de, de l'adaptation mentale, mais ça peut être aussi de l'adaptation physique. Toi, c'est dans la maison 5, qui est la maison de l'expression de soi. donc ben, Ça peut être aussi des enfants. Donc ça peut laisser présager que justement, c'est comme tu devais t'adapter par rapport soit à des enfants ou bien totalement dans comment toi tu brillais aussi. Comment est-ce que tu te démarquais euh, donc il y a quelque chose déjà là, tu sais, comme que je trouve que ça ressemble à qu ce que tu as décrit, tu sais, comme le médecin. On ne voit pas nécessairement le médecin ici, mais quand qu on regarde euh, la planète Mercure qui est associée à ton nœud sud, parce que le Gémeaux est relié à la planète Mercure, ben ton Mercure est en poisson en maison 1. Donc ça, c'est aussi qui tu étais. Puis le poisson est beaucoup dans la compassion, dans le « nous sommes » Puis donc, la maison 1, c'est qui tu es, comment tu avances, comment tu prends tes décisions. Donc, il y a quelque chose ici, c'est comme de, aussi très mutable, de beaucoup d'adaptation, parce que le poisson aussi est une énergie mutable comme, euh, comme le gémeau. Donc, c'est une autre énergie d'adaptation, mais une énergie plus euh, dans l'aspect la, dans spirituel de tout le monde est relié, donc, euh, un peu comme Jésus, OK? là <rire> On voit un petit peu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et d'ailleurs, le poisson était le symbole de la religion euh, catholique. Donc, euh,
1: on voit un peu d'où
0: est-ce que ça vient. Donc, ça voudrait dire que déjà, il y a eu une grosse adaptation, une grosse énergie d'adaptation. Il fallait tout le temps que tu t'adaptes à une situation. Et euh, justement, il y avait probablement un côté de toi qui était beaucoup dans la compassion, dans aider les autres, dans rendre service, même sacrifice des mm -hmm. autres. Tu étais probablement quelqu'un qui se sacrifiait pour les autres, beaucoup pour aider les autres. Donc ça, c'est quelque chose que tu portes de tes vies antérieures. Là, je n'ai pas regardé nécessairement les aspects euh, à ton œil sud, tout ça. On pourra peut-être y revenir tantôt. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu disais, tu voulais savoir pourquoi tu cherchais tout le temps à comprendre le pourquoi du comment, tu sais, à aller tout le temps creuser plus loin. Ben, ton nœud nord est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe de l'explorateur. C'est celui qui a besoin de prendre de l'expansion, de comprendre les choses. Donc, le Gémeaux, c'est un peu plus en surface, mais le, le Sagittaire, lui, il veut partager ses connaissances et c'est un philosophe. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de creuser les choses, de creuser les croyances, hein, les croyances de la société, mmh. de comprendre tout ça, puis de se faire sa propre tête là-dessus, puis de la partager. Il cherche la, la vérité, en fait. Il cherche la ça vérité, il si veut la partager. C'est ça, fait que toi, le, ton âme, c'est ça qu'elle vient chercher dans cette vie-ci. C'est pas toujours facile. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à à marcher le chemin de l'orneu nord, on peut dire, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Donc toi, c'est ça. Tu veux ça. Tu veux ça parce que c'était quelque chose de complètement différent de qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi, de tes vies antérieures.
1: Mm
0: -hmm. Puis toi, en plus, c'est en maison 11. Donc toi, c'est dans des groupes, c'est avec les gens. Donc tu cherches à avoir un impact auprès des gens. Mais tu sais, pas juste une personne, deux personnes. Toi, c'est big, c'est collectif. <rire> ça fait tellement de sens. <rire> ah, ah, c est c est ça Puis si on regarde ton Jupiter qui est associé à Saturne, il est en maison 8 en balance, écoute, c'est l'harmonie, la balance, c'est l'équilibre. Puis en maison 8, c'est beaucoup associé justement au euh, karmique, aux peurs, euh, à tout qu ce qui est caché. Je te rappelle que tu fais de la PNL et de l'hypnose. Oui! <rire> <rire> oh ah, my god! Qui... Okay, tu sais, on peut tellement aller creuser loin là-dedans, là, mais c'est ça, tu sais, comme ce que ton âme elle cherche, c'est carrément à, tu comme, aller au-delà des apparences, à creuser les choses, à partager à chercher la vérité. Ben, en fait, pas dans cet ordre-là, dans l'ordre d'investir, oui. trouver sa vérité et la partager. Puis comment que tu le fais? Ben comment que tu es invité à le faire? C'est justement en allant euh, chercher l'équilibre dans qu ce qui est caché. Oui. Oui, vraiment.
1: Vraiment, vraiment. On peut
0: voir ça aussi dans le relationnel. T'sais, comme Toi, tu veux comme, trouver la vérité collective, mais tu mm -hmm. le fais comment? Tu le fais aussi, la balance, euh, c'est le signe des relations interpersonnelles, donc en un à un. Là, donc, euh, par exemple, un conjoint, une amie, mm -hmm. une personne. Fait ça peut être une autre façon de l'interpréter. Tu le fais en allant justement dans les parts, dans ce qui est caché chez une personne en particulier, un à un, puis c'est comme ça que tu fais ton impact puis que tu crées ta vérité, puis que tu vas chercher ta vérité collective. C'est
1: magique, c'est exactement ça, c'est wow de voir que... Si tu m'avais dit ça, là, il y a 10 ans, là, j'aurais probablement dit, mais non, du tout, t'sais? Moi, j'allais reprendre les entreprises familiales, je m'en allais dans un domaine qui qui était l'hôtellerie, qui était la restauration, tu sais où est-ce oui. que j'allais. Oui, c'est ça. Tu sais, on n'était pas caché pendant tout Au contraire là, puis <rire> c'était très, c'était très marketing, c'était très dans les apparences, c'était très en surface là, mais très 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 très. très. Mm -hmm. Donc tu m'avais dit ça, tu m'aurais dit ça il y a le 10 ans, puis j'aurais fait comme mais non du tout. Pour aujourd'hui, c'est exactement ça que je fais. Tu sais, quand tu m'as parlé des enfants, quand c'est pas, tu sais, j'ai refait. Euh... J'ai fait beaucoup de séances parce que je suis allée voir mes vies antérieures. Puis à un moment donné, où est-ce qu'on m'a dit euh, qu Qu'est-ce qu que tu vois, qu'est-ce que tu ressens Puis j'étais sur un bateau avec deux enfants, mais j'avais peut-être 18 ans. Puis les deux enfants avaient peut-être 5 puis 8 ans, là, t'sais. Puis on, on traversait de l'autre côté, donc de l'Europe en Amérique. Oh my God. C'était ça mon feeling, tu sais. Puis c'était la guerre en Europe. Bref. <rire> je t'ai dit tout ça, mais c'est ça que je ressentais, puis le moment où est-ce que, quand j'ai décidé d'aller voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans mes vies ailleurs, c'est que moi, avec ma fille, je sentais que j'avais une grosse blessure de rejet que je transmettais sur elle, puis ça faisait en sorte qu'on était constamment en train de, c'était deux flammes, tu sais, puis mm -hmm. Olivia, elle a cinq ans et demi, on sentend dessus, là, ça, elle avait peut-être trois ans, trois ans et demi à ce moment-là, mais en dedans de moi, j'étais tout le temps en réaction face à elle. Donc, automatiquement, elle recréait ce que moi, je faisais. J'avais mm -hmm. besoin d'aller valider qu'est-ce qui s'était passé. Puis ces enfants-là, c'est justement ça, c'est que c'était pas mes enfants, c'est des enfants qu'on m'avait donnés puis que je devais prendre en charge parce qu'ils allaient mourir à ce moment-là. Moi, j'allais mourir, finalement. Euh, ce, que je, ce que je vois, ce que j'ai vu dans cette vie-là, ça, ça me fait encore plein d'émotions parce que je, je me suis sentie partir puis les enfants-là m'ont dit, tu peux pas nous abandonner. Oh my God! Donc, probablement que je suis morte sur le bateau, puis les enfants, j'ai aucune idée de ce qu'ils en sont devenus. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, autant qu'ils ont été rejetés, ils ont été abandonnés face à leurs parents, que moi, je les avais pris en charge, puis que là, ben, tu sais, je suis partie. Donc, ces mémoires-là de dire, bon, ben, tu sais, autant que quand tu me parles de la maison 5, en j'ai je me dis, mais oui, tu sais, j'ai besoin de reconnecter avec ces enfants-là pour reprendre ma place pour créer ce lien-là avec ma fille, puis jour au lendemain en prenant conscience de ça, la relation avec ma fille automatiquement s'est améliorée. C'est pas un travail que j'ai fait du jour au lendemain, mais je veux dire en ayant conscience de ça mm -hmm. et j'ai pu mettre les trucs en place pour plus que ça arrive puis briser ce schéma-là karmique pour pas qu'elle arrive ça avec ses, ses enfants ou que ça perdure dans le temps puis que finalement l'adolescence ça sonne dramatique tel que ça va l'être <rire>
0: Oh, on peut pas deviner l'avenir
1: Néanmoins, <rire> c'est ça j'en ai conscience donc c'est fou tout ce que ça peut apporter d'aller revisiter ça puis créer du sens dans ta vie aujourd'hui
0: mm -hmm. dans tes relations oui oui, oui ben c'est ça c'est comme souvent un œuf dans Gémeaux ça peut être quelqu'un qui a été comme puis là je dis quelqu'un qui a été mais c'est une histoire, OK? Il ne faut pas oublier que moi, je ne peux pas voir, te-tu été exactement comme euh, euh, Monsieur Pierre-Jean-Jacques, dans une autre vie, qui a fait tel, tel métier. T'sais, je peux te donner une histoire qui fait du sens pour ton inconscient. OK? Puis ici, en gémeaux, ça peut être justement comme quelqu'un qui a vécu pas très vieux. Ça peut être aussi un journaliste. Ça peut être aussi un enseignant. C'est comme quelqu'un qui échange beaucoup, mais aussi qui doit s'adapter beaucoup. Mm -hmm. euh, J'ai déjà vu aussi, c'est comme orphelin. Ça
1: mm -hmm. peut être
0: quelque chose. C'est comme un orphelin qui est dans la rue, qui n'a pas de parents. Il doit voler, il doit s'adapter, il doit tout le temps être en mode survie. Mm -hmm. Ça dépend encore là, quelles autres énergies sont portées ici mais c'est quelque chose de possible. Puis après ça, bien, on va voir, on va creuser un peu plus loin pour essayer de trouver des patterns puis des, euh, des énergies qui se répètent pour essayer d'aller voir c'est quoi exactement euh, l'histoire la plus plausible. Mais encore là, comme je te dis, est-ce que je serais tombée exactement sur tu étais euh, un médecin dans la Deuxième Guerre mondiale? Je ne sais pas. Mais j'aurais été capable de te raconter une histoire, justement, comme tu as, as vu tantôt, qui fait du sens avec cette vie-là, puis qui te permet d'aller dénouer. C'est quoi qui a dénoué
1: dénouer? Mm -hmm. ouais, et puis après ça, ben, c'est sûr que la personne va être capable aussi, dans l'intérieur d'elle, faire comme « OK, est-ce que ça, ça fait sens? Est-ce que ça ne le fait pas? » Tantôt, quand mm -hmm. je parlais que les mots sont attachés à un événement, là, quand tu racontes les histoires, justement, en faisant la lecture de la carte du ciel, les mots que tu vas dire sont reliés à des émotions, sont reliés à des événements. Donc, même si tu racontes trois histoires qui pourraient être une possibilité, probablement qu'un mot ou une histoire que tu vas rencontrer okay. va recréer une mémoire, va rallumer une mémoire inconsciente dans le corps de la personne, faire comme « OK, tu peux arrêter, c'est ça qui s'est passé. Mm -hmm. » C'est exactement ça. Puis c'est sûr que plus la personne est connectée à soi, la personne, justement, croit en elle, en ses capacités, en son pouvoir, plus ça va être facile d'y accéder. Tu sais. Mais mm -hmm. ça, c'est... C'est wow! C'est wow de pouvoir vraiment. comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis maintenant, qu'est-ce que j'ai à compléter mm -hmm. pour m'émanciper, pour me mettre sur mon X, pour mettre en application aujourd'hui dans les sphères de ma vie qui sont peut-être plus challengeantes ou peut-être complètement à la dérive. <rire> <rire> T'es parfait, tu sais. C'est des outils qui sont magiques, qui sont puissants pour t'accompagner justement à transcender ces événements-là pour que tu puisses revenir ici maintenant faire comme, OK, bien, tu sais, j'ai une vie à vivre, comment je veux la vivre, puis qu'est-ce que j'ai envie justement de régler dans ce... Voyons, dans ce, oui,
0: hein, dans ce, ce, ce schéma karmique-là. Oui. Oui, parce que c'est des patterns qui se répètent. Puis ce que je remarque aussi euh, avec plusieurs clientes, c'est que à chaque 9 ans, on recrée et on revit le pattern de différentes manières. À tes 9 ans, tout ce qu'on appelle euh, l'opposition de nœuds. Ça veut dire que ton nœud nord et ton nœud sud se trouvent à l'endroit inversé, si on veut. Donc, ton nœud sud se retrouve à l'endroit de ton nœud nord et vice-versa. Ça, ce que ça peut faire, c'est que justement, tu vas comme revisiter ce pattern karmique-là tu sais mais tu, tu vas collectivement en fait parce que tu sais les nœuds nord sont associés aussi à la destinée collective donc collectivement on veut tendre vers le nœud nord on veut aller vers le nœud nord collectivement tout le monde on ressent à différents niveaux puis quand que tu as le nœud nord qui s'en va sur ton nœud sud ben collectivement on veut aller vers le nœud nord mais là toi ouais. tu as ton karma là fait ouais. que tu veux revisiter ton karma c'est fou là tu vas comme replonger là-dedans, puis ça peut être inconfortable. C'est clair. Neuf ans plus tard, donc, à tous les 18 ans, tu as ce qu'on appelle le retour de nœud nord. Donc, euh, le nœud nord s'est promené dans la carte du ciel, puis là, il est revenu, justement, à ton nœud nord, là où est-ce qu'il était à ta naissance. Pis ça, ce que ça peut faire, ben, on peut le vivre de différentes façons, mais ça peut être soit une libération, parce que là, ton âme, elle veut aller là où est-ce qu'elle veut aller. Mmh. Collectivement, on est appelé à aller là où est-ce que notre âme veut aller. Donc, ça, ça peut être quelque chose, mais ça peut être aussi un réveil de ton karma. Ça dépend vraiment de qu ce que tu portes, parce qu'il y en a qui portent des choses plus difficiles euh, proches de leur nœud nord, c'est parce que souvent, dans leur karma, euh, ils ont subi des choses. Donc, euh, ça peut être un peu plus difficile, par exemple, quand on a Pluton qui est proche euh, du nœud euh, du, de notre nœud nord, euh, ça peut être plus difficile aussi quand on a marre. Ça dépend vraiment de quest ce qu'on porte comme karma. Toi, tu n'as pas beaucoup de choses proches de ton nord. En fait, il est pas mal tout seul. <rire> fait que tu n'as pas nécessairement subi quelque chose de. Tu n'as pas ce sentiment-là que tu portes dans ton âme. C'est pas quelque chose que tu viens déconstruire, mais il y en a vraiment qui viennent déconstruire du karma plus difficile. Euh... Puis qu'à ce moment-là, ils peuvent avoir Pluton sur leur nœud nord, parce que Pluton, c'est le grand destructeur, en fait. C'est comme euh, c'est comme Terminator, OK? Là, il détruit tout, là, puis on reconstruit sur une page blanche. Carrément, on efface tout, puis on recommence tout. Donc, ça peut être vraiment des... Ouf, ça, ça peut être euh, quelqu'un qui a vécu une grosse catastrophe, là. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais c'est quelque chose souvent que tu ne pouvais pas échapper, puis que tu as, mm. as subi ça. Tu sais, je veux dire, on s'entend que dans, dans l'ancien temps, là, la vie n'était pas toujours facile. Non, non. non. Donc, il y en a qui portent du karma qui est vraiment plus difficile que d'autres, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir comment est-ce que tu viens justement le guérir ça.
1: Ouais, tu viens ouais. le
0: guérir en, en allant vers ton nœud, nord, parce que tu peux incarner ton Pluton sur ton nœud, nord, tu n'es pas obligé de le subir. Mm -hmm. tu, ça t'amène à justement prendre conscience de ta puissance de, de destruction de l'un et de création de l'autre. Mm -hmm. Tu comprends? Tu peux incarner ouais. le Terminator au lieu de subir le Terminator. C'est...
1: C'est wow de créer cette ouverture-là dans les consciences des gens justement qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire, qui ont tout essayé, qui sont un peu découragés, désespérés ou que ça fait plein de fois qu'ils essaient des choses puis qu'au final, tu sais, ça les rattrape tout le temps, qu'ils tournent en rond, tu sais, qu'ils se taignent dans des dans des processus, dans des patterns, dans des événements qu'ils essaient d'atteindre des, des objectifs puis ça ne fonctionne pas. De se dire, OK, mais là, tu as ton comment. Tu sais, ça n'arrive pas souvent
0: qu'on mm -hmm. peut dire
1: avec certitude ça, c'est ton comment à toi de mettre les choses en place, t'sais. Vraiment. C'est vraiment puissant d'avoir cet outil-là. Dans les coachings, on va redonner le pouvoir aux gens de dire Ok, mais qu'est-ce que toi, tu crois qui serait la bonne chose à mettre en place Versus toi, t'apportes comme un outil de dire Ça, c'est l'opposé de ce que tu vis actuellement. Si tu veux mm -hmm. te rendre là, voici les étapes à tu sais. Donc, c'est un brin d'espoir, puis en même temps, c'est concret. Même oui. si tu connais pas l'astro, le, le, l'hypnose, la PNL, puis que le jargon, tu es, euh, es complètement perdu au travers de ça, au final, c'est quand même de toi qu'on parle.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que tu as fait mon hypnose de régression, ouais, justement, au début d'année, puis. Oh my God! C'était toute une expérience. Je pense que ça m'a ça m'a chamboulée pendant des jours. C'est fou qu'est-ce que ça l'a remonté. Puis oh my God! Je me souviens, on voulait aller voir C'est comme entre autres, c'est comme la frustration que je ressentais. Je ressentais beaucoup de frustration à ce moment-là euh, par rapport à qu'est-ce que je voulais réaliser, qu'est-ce que je voulais accomplir. Je me sentais comme Juste frustrée, tu sais. Puis j'étais comme, ben voyons, mais pourquoi, tu sais. Puis je sais que je suis manifesteur selon le human design, puis que quand je suis désalignée, apparemment que, ben je suis supposée être en colère. Mais j'étais comme tannée, je me suis dit, il y a quelque chose, je veux creuser, pourquoi? Pourquoi? Puis on, on avait creusé ensemble, justement, puis c'était vraiment spécial parce que j'étais tombée dans, dans une vie en Égypte, en Antique. Oui. Puis, genre, quand tu me demandais, OK, tu es en quelle année? J'avais vraiment comme un peu, euh, genre, une, une image euh, comme dans les comiques, tu sais, comme qu'ils présentent l'année, tu sais, comme, mais c'est comme un fond spécial avec un genre de parchemin. Puis là, j'avais des, des grosses, oh my god, des gros chiffres qui apparaissaient en écriture dorée. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? <rire> <rire> puis genre, j'avais 2000 BC. C'est fou. Là, j'étais comme, OK. Euh, wait, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a vraiment eu? Tu sais, comme, est-ce que l'Égypte antique existait en 2000 BC? J'en avais ouais. aucune idée. Puis, je voyais, justement, je voyais mes, mes pieds, j'avais des sandales, j'avais comme une genre de, de toche blanche. Euh, puis, j'étais comme sur euh, le pied du sphinx. Puis là, j'étais comme, le sphinx existait-tu en 2000 BC, j'en avais aucune idée mais genre on a continué puis genre je voyais des, des hommes travailler, tu comme à côté genre, euh, genre avec des marteaux, je ne sais pas trop là, il... oh my god. Puis je me voyais descendre les pieds du Sphinx tout ça, tu sais comme puis je sentais que j'étais quelqu'un d'important vu que je ne travaillais pas, je supervisais puis là, j'avais peut-être comme architecte dans la tête, mais finalement, un peu plus loin, c'est comme là, ça a comme coupé, ça a passé à une autre image. Puis, je participais à une cérémonie et j'étais à côté du pharaon, là, tu sais. Genre, je pouvais tendre la main puis le toucher, là, tu sais. <rire> fait j'étais vraiment proche. J'étais comme à sa droite. J'étais comme, oh my God, OK. Puis, il y avait un petit groupe de gens puis on regardait toute une pyramide. Puis c'était full solennel, là. Puis je me souviens, tu sais, comme... Peut-être en prendre puis en laisser, mais tu sais, j'ai vu vraiment, tu sais, comme une genre de soucoupe volante passer au-dessus de la pyramide. Puis je sais pas trop si le jet partait euh, de, de la soucoupe ou l'inverse, qu'elle partait de la pyramide, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait un échange énergétique. Puis c'était... La pyramide était pour emmagasiner de l'énergie, comme de l'électricité, ou je ne sais pas trop exactement, mais on regardait ça et c'était très solennel. Puis c'était vraiment comme une cérémonie. Puis à un moment donné, la soucoupe est partie. Puis il n'y avait pas de peur. C'était vraiment comme, c'est important ce qui se passe. <rire> J'étais comme, oh my God. OK. Genre, j'avais accès à des des informations qu'aujourd'hui, genre, il y a du monde qui, qui, qui passe leur vie à chercher, genre. Mm -hmm. Puis j'ai ça en moi, dans mes vies antérieures, j'ai comme, OK, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Wow! Oh my God! Mais ouais, ça, c'est un bout qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué là puis je comprenais pas tout à fait pourquoi, mais tu sais, comme, à en donner aussi une autre image qui m'est venue, j'étais en train de graver, euh, ben en fait, je pense que j'étais en train de graver euh, dans la pyramide, mais c'est comme si, là, j'étais quelqu'un d'autre. Peut-être, je ne sais plus trop. Celle-là, je m'en souviens un peu moins, mais je me souviens que j'avais vu de la lumière dans la pyramide. Mais tu sais, une lumière bleutée, là. Mm -hmm. Genre pas une... Une lumière euh, rouge ou orange, jaunante, comme une lumière chaude qui pourrait être faite par du feu, par exemple. C'était pas une lumière de feu, c'était vraiment une lumière plus électrique. <rire> là, j'ai OK, qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qu'on a déterré, là?
1: Ah, oh, wow! Plein de mystères, mais en même temps. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, avec cette expérience-là, ça fait du sens pour toi?
0: Oui, bien, écoute, là, on s'en va là-dedans, là, justement. Là, parce que moi, j'ai fait des recherches. Hein. Après ça, je me suis dit, OK, tu sais, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai à retenir de ça? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon nœud sud est en vierge, puis mon nœud nord est en poisson. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Il euh, n'y a pas beaucoup de planètes alentour, fait que c'est un peu difficile de, de voir exactement qu'est-ce que j'aurais pu être, mais... Un nœud en vierge, c'est souvent quelqu'un qui était très analytique, très cartésien, qui était euh, peut-être dans la servitude, quoique là, je n'avais pas l'impression que c'était ça, mais tu sais, il y, y a un devoir ici, un grand sentiment de devoir, puis même un sentiment de vie ou de mort, tu sais, qu'il faut prendre des décisions importantes, qu'il faut vraiment comme trancher, puis qu'il faut vraiment analyser la situation. Euh, pour prendre des décisions qui sont avisées. Donc, c'est très cartésien, là. Mmh. Puis le nœud sud, en, euh, pas le nœud sud, mais le nœud nord en poisson, ce que ça apporte, c'est euh, de lâcher prise. Lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Fait que moi, il faut que j'apprenne à lâcher prise, puis à arrêter de vouloir contrôler. Qu'est-ce qu'il ne peut pas contrôler? Parce que le nœud sud, il est en vierge, il est là, ben, ah ben, on peut faire ça de même, on va optimiser ça de telle mmh. façon, on va faire ça, ça, ça. Faut que j'arrête ça. Faut comme que je fasse confiance puis que je m'ouvre davantage à la spiritualité. Mon âme, c'est ça qu'elle cherche. C'est ça qu'elle cherche depuis que je suis tombée sur les cartes de tarot de ma grand-mère.
1: Mm -hmm.
0: Tu es plein de frissons. Ouais. <rire> Mais tu sais, je te raconte quelque chose de frisson. Vas-y. Euh, je me suis là à avec une amie. Je vais la nommer Moony. <rire> Coucou Moony. Euh, puis elle a écoute, c'est une encyclopédie, cette fille-là, c'est vraiment hot. Puis elle m'a mis sur une piste par rapport à l'Égypte ancienne, antique, je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire, je pense antique. Parce que je sais pas exactement comment ça se fait, mais elle adore tout ce qui est Égypte antique, tout ça, puis elle a vraiment beaucoup de connaissances là-dessus, puis elle dit, hey, gars, le sphinx, en... il était là en telle, telle année, puis là, avec les dates que tu as nommées, essaye de voir quel pharaon était là, puis, euh, tu sais, elle m'a mis vraiment sur des pistes. Puis j'ai été voir, puis là, je, je te jure, le... j'ai vu qu'il y avait un pharaon dans ces époques-là qui a vécu, puis j'étais capable de voir, c'était qui son bras droit. On avait euh, le nom de son bras droit. Euh, puis ce nom-là me disait rien. Mais j'ai fouillé il était marié à une femme que là, genre, quand j'ai lu son nom, là, je te jure, j'ai des frissons là, qui me sont parcourus <rire> dans tout le corps, je vais OK, peut-être un hasard, peut-être un petit coup de froid. J'ai relu le nom plus loin parce que c'était le nom de sa fille. Pfiou, méga frissons, j'ai fait comme... Holy crap! Cet homme-là, là, ce bras droit-là, était full dans l'esprit de la Vierge parce que c'était le trésorier du royaume puis c'était lui qui prenait les décisions quand le pharaon était pas là, Je vais fait comme... Oh my God! Mais peut-être que j'ai des frissons parce que justement, genre, j'ai pas de frissons à mon propre nom, mais j'ai des frissons au nom de ceux que j'aimais profondément. Genre, ah. tu sais, comme un père pis sa fille, tu sais. Oui. C'est fou, là, des fois, les liens qu'il y a, là, tu sais, là. Pis sa femme, sa femme pis sa fille y avait le même prénom, Pour bon, hein? Autre temps, autre mœurs. <rire> mais oui. Aïe, ah, C'est ça, c'est fou. Fait que là, je me suis dit, OK, mais c'est pas important si tu es vrai, si tu es pas vrai, mais c'est ça ça l'a comme apporté une libération de ok peut-être que justement dans cette vie-là je voulais plus je voulais plus de pouvoir j'avais accès à beaucoup de pouvoir mais j'en voulais tout le temps plus puis je voulais tout le temps bien faire les choses puis j'avais de la misère à lâcher prise puis là je suis venue lâcher prise lâcher prise puis juste faire confiance puis m'ouvrir encore plus à la spiritualité ah ouais. arrêter d'être dans ma tête puis ce qui est drôle l'autre affaire là euh, tu sais, on a notre retour de... ben en fait, on a notre... une autre opposition de nœud à 27 ans. Tu sais, j'ai parlé de 9 ans, 18 mm -hmm. ans. ben si tu rajoutes 9 ans, c'est 27. À 27 ans, j'étais dans le processus d'infertilité, là. On était mm -hmm. suivi en infertilité. Puis j'avais tellement de difficultés à lâcher prise. J'étais tellement en colère contre la vie, là je comprenais pas, je me sentais moins que rien, j'étais comme, mais voyons comment ça se fait, Qu qu'est-ce What is wrong with me? Mm -hmm. es tout es, tout es... est dans tout ouais. c'est fou, là. Puis cette colère-là me venait de cette vie-là. Ouais. Wow!
1: À quel point est-ce que c'est puissant? C'est rien, ouais. là. ça prend le temps, tu sais. Je veux dire... Là, tu as pris le temps de faire les liens, tu as pris le temps de les chercher, tu as pris le temps de te créer ces associations-là dans ta vie. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir compris que justement tu avais besoin de lâcher prise, d'avoir expérimenté cette vie antérieure-là, te permis justement de créer de la libération sur les expériences que tu voulais contrôler, mais
0: que tu pas contrôlé et que tu n'as pas lâché prise non plus en fait, ça a comme amené une compassion envers moi-même, parce qu'il y a comme un certain détachement, je pense, qui se crée, t'sais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. C'est comme si, là, je, je voyais cet homme-là que j'avais été, puis j'étais capable d'y envoyer comme de l'amour, genre, mm -hmm. tu sais, comme parce que des fois, on a de la misère à s'envoyer de l'amour à soi-même, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme... Puis quand je suis vraiment fâchée, je me dis, que je repense à cet homme-là, puis je me dis, je lui envoie de l'amour, puis ça apporte une certaine libération puis ça, ça montre aussi que, tu sais, ma colère est justifiée dans le sens que elle est là puis ça vient de mes énergies. Ça vient de quelque part. C'est pas moi qui est folle ou qui est... Non. C'est que j'ai eu des vies qui étaient très mentales, des vies où est-ce que, est que mes décisions que je prenais, la façon que je guidais les gens, ça avait un impact énorme. Ouais. Fait que, tu sais, je pouvais m'en vouloir beaucoup si je faisais des erreurs. Puis c'est encore ça, je, si je fais une erreur, j'ai encore de la misère, tu sais, avec ça. Fait que je le sais maintenant d'où est-ce que ça vient, puis pourquoi que, que j'agis comme ça, que je pense comme ça, puis pourquoi que je m'en vais vers la spiritualité. Parce que ça m'apporte quelque chose. Mm -hmm. Ça m'apporte une guérison.
1: Mmh. Mmh. Wow, wow, vraiment. Puis en même temps, ça tourne justement à te reconnaître toi-même, tu sais, dire mais même si tu pas le contrôle ou même si tu pas le pouvoir sur tout, ça t'empêche mmh. pas d'être toi-même, ça t'empêche pas d'être bien, ça t'empêche pas d'être assez aussi, tu sais. Souvent, mmh. moi, je vais, je vais avoir ça. tu sais, Là, je contrôle tout, mais c'est un sentiment d'utilité, de contrôler tout. C'est un, une grosse responsabilité de contrôler tout. tu sais Il y a beaucoup de reconnaissance, il y a beaucoup d'importance aussi. Tu es fort, tu es capable, je ne sais pas comment tu fais. Oui, c'est vrai que c'est gratifiant, mais est-ce que c'est gratifiant dans le bon sens ou au contraire, ça, ça te donne des ailes sur quelque chose que tu n'as pas de pouvoir puis que tu te fais accroire que tu en as, tu sais que tu maintiens à bout de bras, puis que c'est lourd, cette lourdeur-là, là, de dire, c'est moi qui gère tout, puis j'aime ça quand c'est bien, quand tout est bien fait, puis si, puis ça, mais oui, c'est vrai, mais est-ce que tu as de la colère face aux responsabilités que tu prends qui t'appartiennent pas, puis les gens, est-ce que tu es fâché envers eux, tu sais, que tes relations sont bonnes, ou au contraire quand la... Quand la coche appète parce que justement, tu prends des responsabilités qui ne t'appartiennent pas, mais ben, tu déresponsabilises l'autre. Puis là, mmh. ben il veut peut-être prendre sa place. Mais en même temps, s'il ne fait pas comme toi, tu veux, ben là, tu te prends le contrôle. C'est comme c'est comme un gros pâteur, mais en même temps, le fait justement de savoir d'où ça vient, de prendre conscience que c'est une énergie que tu portes. Je trouve que ça apporte justement de la conscience pour dire, OK
0: c'est vraiment grave si c'est pas fait comme moi, je l'aurais fait. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu as dit en plein le mot que je cherchais tantôt, responsabilité, puis j'ai aimé que tu utilises la lourdeur des responsabilités. C'est ça que je ressentais dans cette vie-là. Ouais. Mais aussi, je pense de la jalousie aussi par rapport au pharaon que j'aurais peut-être voulu être. Mm -hmm. Fait que, oui, mais... C'est fou parce que ça permet de mettre justement euh, des images sur quest ce qu'on vit. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on vit en ce moment puis qui peut se répéter. Qui se répète, tu comme là, dernièrement, euh, il y a quelques semaines, ben, en fait, il y a deux semaines, j'ai vécu le soleil qui passait sur mon nœud sud. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut observer quand on sait où est situé notre nœud sud dans notre carte du ciel. Puis quand le soleil passe dessus, ben ça réveille, ça met en lumière aussi notre pattern karmique. Mm -hmm. Puis, j'ai réalisé que je, je revenais à ce moment-là dans le sentiment de, OK, est-ce que je suis éthiquement sur le bon chemin? Tu sais, c'est comme tout l'aspect, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est... Euh... Ah, je perds mes mots, là, mais... T'sais, genre droit. C'est vraiment ça que j'avais comme sentiment. fallait que je ça soit droit, ce que je fais, ce que je prends comme chemin, ce que, ce que j'accomplis. Puis ce que je dis, fallait toute la droiture. Mm -hmm. Puis j'avais comme un gros sentiment de responsabilité par rapport à cette droiture-là. C'est fou, là. Fait que toi, Vicky, tu remarqueras quand qu on va être à la moitié euh... <rire> du signe du Gémeaux on s'en reparlera.
1: Oui, bien là, quand on a parlé, j'ai observé un peu. Puis je me rappelle ouais. qu'à ce moment-là, c'était euh, tout ce qui était conciliation travail famille
0: mm -hmm. Mm -hmm. Intéressant, parce que justement, c'est l'adaptation dans la maison 5, les enfants. Ouais. c'était juste
1: avant la fin de l'école, quand le soleil est en gémeaux, c'est... Oui,
0: euh... ouais, bah ben attends, toi, oui. ça tombe... Parce que le signe du Gémeaux commence, ouais, euh, fin, fin mai. Fait que toi, environ, euh, début juin environ, là. Mm -hmm. Faudrait que je vérifie, là, ça dépend, des fois, ça, ça change d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre. Mais début juin environ, là. Près de ça.
1: Je savais que ma vie
0: n'allait pas avoir de
1: garderie l'année prochaine, quand elle commence l'école. Tout ce qui était, c'est ce temps-là que j'allais passer avec elle, cette, cette conciliation-là, travail-famille. fait que c'est mon objectif, l'année prochaine, 2023, je ne veux pas travailler l'été. Ah,
0: oh, OK, super!
1: Ça l'a mis en lumière, tout ça? Mm
0: -hmm.
1: J'ai passé plus de temps avec eux, de, de garder l'équilibre
0: dans tout ça. Oui. ouais, ben c'est ça, c'est tout le temps un équilibre.
1: Hein? Mm -hmm. Et là, qu'est-ce est... oui? qu que tu en penses? On est rendu à parler
0: un peu de, des mythes? Oui, moi je pense que ce serait important qu'on parle des mythes. Toi, t'en as-tu des mythes par rapport à aux vies antérieures?
1: Ben, tu sais, au-delà du fait que c'est que c'est un feeling, un ressenti qu'on a. Puis, ce ressenti-là vient confirmer quelque chose de concret dans notre vie. Les mythes que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est des, des appréhensions qu'on peut avoir. T'sais, autant dire ce que je vais découvrir, est-ce que ça va m'affecter puis m'empirer me dans l'état que je suis. Hein? Oui. Non. Est-ce que, est que je peux découvrir quelque chose que je ne veux pas savoir?
0: Ah oui, ça, c'était une de mes grosses craintes aussi, je m'en ouais. rappelle.
1: Oui, puis, tu sais, quand tantôt tu as parlé des vies antérieures, tu as parlé des, de, des temps passés, même aujourd'hui, mm -hmm. j'avais envie de dire, mais il y, hey, y, y a 50, 60, il y a 80 000 ans, la vie, le rythme de vie était très différent, les mm -hmm. cultures étaient très différentes. On sait que c'est passé des choses qui ont été traumatisantes, des faits traumatisants. Donc, mm -hmm. découvrir quelque chose qui est traumatisant en même temps, c'est d'avoir la conscience de dire, tu sais, tu es ici pour une raison. Puis l'objectif, c'est que tu t'en ailles vers où est-ce que ton âme veut aller, vers ton émancipation, vers ton épanouissement. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu vas vraiment découvrir quelque chose qui va te... te, te qui va te créer plus de lourdeur ou au contraire, ça va apporter de la compréhension sur ce que tu vis? C'est là le point. Tu sais. Même si ce que tu découvres, c'est difficile, c'est lourd, mais c'est pas pour te créer plus de lourdeur, c'est pas pour te donner de la culpabilité d'avoir vécu ça ou d'avoir... Mis des actions comme ça mm -hmm. et de comprendre aujourd'hui que tu es capable de le transcender, ça. T'sais. Donc, c'est pas de perdre le contrôle, là, de, de rester poigné un peu dans, dans, dans l'état d'esprit, dans les émotions que tu découvres. Non. Tu es capable de transcender ça et c'est pas, pas pour rien que tu es là. C'est pas pour rien que tu as envie de découvrir tes ventes ailleurs. Mm -hmm. Parce qu'il y a un objectif à la fin. Il y a un objectif concret de dire, mais tu vas aller vers ton sud, comme tu dis, tu vas aller vers l'opposé, vers la dualité. On est des êtres de dualité, tu sais. Quand on oui. parle d'équilibre, c'est comme... tu T'as toujours, là, une balance qui fait up and down. Fait que, Et oui, si ton down, c'était ta
0: vie antérieure, ben, tu es capable d'aller dans le up qui est ta vie maintenant. Ben, J'aimerais juste, excuse-moi, ajouter une parenthèse ici, parce que, tu sais, tes vies antérieures, tu as aussi une force à aller chercher c'est une énergie que tu connais que tu maîtrises plus aussi puis tu sais je veux dire comme toi là la capacité d'adaptation là tu la portes là tu sais c'est pas nécessairement positif ou négatif tu la portes donc tu peux utiliser cette énergie là justement pour être capable euh, de mettre des choses en mouvement pour justement aller chercher les connaissances que tu veux mais tu sais vraiment c'est comme t'adapter tu as cette capacité-là. Comme moi, ben, j'ai une capacité d'analyse qui est là aussi, que je porte. Donc, tu peux l'utiliser de son bon côté comme de son côté plus positif. Tu peux aller chercher les, les aspects qui peuvent t'aider dans cette vie-ci. Voilà, j'ai fini ma parenthèse. Excuse-moi. une parenthèse super importante. Oui, oui, vraiment. Mais j'ai envie d'en faire une autre, excuse-moi. Parce que, tu sais, comme on parle des peurs, justement, tu sais, d'avoir peur de creuser, moi aussi, un bout, j'avais peur, tu sais. Moi, j'avais peur d'être de tomber sur que j'ai euh, que tué quelqu'un. Moi, j'avais vraiment peur de tout ça, mais surtout, j'avais peur d'avoir tué des enfants, mm -hmm. parce que ça venait énormément m'affecter, toutes les nouvelles par rapport... Dans les dernières années, on en a eu vraiment beaucoup. Là. Oui. Puis ça, ça venait me mettre à l'envers, carrément. Fait que je me suis dit, « jai vécu quelque chose par rapport à ça? » Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mm -hmm. Puis je tiens à dire que je pense qu'on voit juste qu'est-ce qu'on est prêt à voir. Ce qu'on n'est pas prêt à voir, on ne le voit pas. Parce que moi, je n'ai pas été capable de voir ma mort dans cette vie-là. Puis je pense que c'était voulu, tu sais, quand qu on a fait l'hypnose. Puis tu sais, il oui. nous... y a toute une préparation avant, tu sais, comme tu ne tu nous garroches pas dans les vies antérieures, puis let's go, tu sais, débrouille-toi, tu sais. Il oui. y a toute une question de, OK, ce que tu vois, c'est comme un film. Tu es aussi détaché qu'un film, tu sais, comme pour pas que si on tombe sur quelque chose d'ultra-traumatisant, que ça vienne nous chercher, puis qu'on soit pogné là-dedans, tu sais, je trouve que t'as as cette euh, capacité-là, justement, à nous mettre en confiance, puis dans une bulle protectrice, là, tu sais, comme plein de papier bulle là, alentour de nous, là, qui nous protège tu Merci. T'es pas garoché dans l'arène du lion, puis let's go, gladiateur, débrouille-toi, puis survie, tu sais. Ah oh, oui, mais non, tellement T'es protégé mm -hmm t'es puis s'il y a quelque chose que tu n'es pas prête à voir, t'es guides ou peu importe c'est quoi tes ouais. croyances par rapport à ça, tu le verras pas.
1: Mm -hmm. Vraiment, 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 puis t'es comme n'importe quoi, tu Genre, ce que tu dis là fait aussi référence à des moments où est-ce que as de la misère à, à assumer la, la vérité dans ta vie présentement, tu puis tu fais du déni je veux dire, si tu es capable de le faire en pleine conscience ici, ben, tu vas être capable de le faire sous hypnose dans un moment où est-ce que tu, tu vas aller visiter tes vies antérieures ou même quand tu sais, toi, tu lis euh, une charte, une carte en astro, tu sais, si les gens sont pas prêts à entendre ça, mais même si tu le dis, eux, ils vont, ça passe d'une oreille, ça sort de l'autre parce qu'ils n'ont pas rendu à faire ce cheminement-là, puis fait, exactement. Tellement, tellement. Il y en avait euh, un autre aussi que que je voulais souligner par rapport justement à l'hypnose de rester dans cet état-là, tu sais, ou de perdre le contrôle. Tu es pleinement maître de ton corps, de ta tête, de tes émotions. Je veux dire tu peux pas rester pogné dans un état second, c'est impossible. L'exemple que je donne tout le temps, c'est tu es couché dans ton lit, tu as des enfants, ou n'as pas d'enfants, mais t'as des animaux, n'as pas d'animaux, mais tu es tout seul chez toi, il y a un bruit qui est différent, que ce soit euh, une branche qui cogne dans ta fenêtre, que ce soit le chat qui fasse tomber quelque chose dans la cuisine, que ce soit les enfants qui se réveillent, tu as beau dormir en profondeur, instantanément tu te réveilles parce que c'est quelque chose de différent, c'est un bruit qui est différent, donc ton inconscient est constamment conscient des dangers ou de ce qui se passe à l'extérieur, donc ça te ramène automatiquement à ici maintenant.
0: Mm -hmm. ben, c'est comme les bébés aussi, tu sais. Quand on a un bébé et que, par exemple, faut se lever la nuit, tu sais. Ouais. <rire> la, la personne qui a à se réveiller la nuit, ben, elle se réveille dès que le mm -hmm. bébé pleure. Là. Mais mm -hmm. l'autre qui n'a pas à se réveiller souvent, ben ça ne le dérangera pas. <rire> <Exactement>. <rire> Parce que c'est inconsciemment
1: qu'il n'a a pas à se réveiller. Exactement, exactement. Ça, c'est tellement important. Ah, ouais. Avais-tu des craintes, toi, par rapport à l'éditer le TV antérieure?
0: Bien, je les ai déjà nommées. J'avais peur vraiment de tomber sur quelque chose que je ne voulais pas voir parce que je me suis coupée dans la dernière année de tout ce qui m'affectait trop. C'est comme les nouvelles, par exemple. Mm -hmm. Je m'informe autrement, mais plus de manière télévisée parce que ça vient trop me chercher émotionnellement. Mais j'avais peur de ça. Mais finalement, mes craintes se sont avérées non fondées. Mm -hmm. Carrément. Mais tu sais on ne le sait pas quand, qu on, quand qu on plonge. T'sais. Mais ça je pense que qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que ça vaut la peine de plonger. Ça vaut la peine parce que comme on dit, ça met justement des mots, ça met des images sur des émotions que des fois on ne comprend pas trop d'où est-ce que ça vient. Ouais. Puis ça permet de faire une libération puis ça permet d'être un peu plus en paix avec qui on est en ce moment puis pourquoi qu'on est comme on est tellement. puis de se pardonner.
1: Oui. Oui. Ah, oh, j'adore ça. Fait que là-dessus, au final, euh, tu me pars une séance, de tu as des pieds antérieurs, puis là, mais ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est un programme. Oh,
0: tellement! Oh <rire> my God! Si vous écoutez, <rire> vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes
1: pas prêts? Ah, ça n'a jamais été créé. Jamais. nouveau, c'est avant-gardiste, puis ça c'est le timing divin. Puis tu sais, je dis ça, mais je vais te laisser la parole parce que je veux que tu expliques pourquoi c'est le timing, pourquoi c'est maintenant qu'on fait ça. Oui,
0: ouais, parce que comme on dit euh, l'expression, les astres sont alignés, Ben c'est ouais. vraiment les astres sont alignés. Um, oh my God, j'en ai des frissons, là. On veut justement t'amener, toi qui écoutes, dans tes vies antérieures. Puis on va être aidé par la puissance des éclipses. Parce que j'ai découvert en astrologie qu'il y a une saison des éclipses deux fois par année. <rire> on a l'impression que c'est quelque chose qui arrive pas souvent, mais ça arrive deux fois par année. Mais là, là c'est ça, c'est que... On, le nœud sud est en scorpion et le nœud nord est en taureau, présentement. Euh, brièvement, c'est que le scorpion est rattaché à tout qu ce qui est caché. C'est celui qui creuse dans euh, un peu, mettons, imagine une marée noire. ok Là, On ne voit pas quest ce qu'il y a dans l'eau. On ne voit pas. Pas du tout. Ben, le scorpion, lui, il va plonger dans l'eau. Il va aller voir c'est quoi qu'il y a. Puis, il va aller déterrer le trésor qui est caché au fond de l'eau, que personne n'ose aller chercher parce qu'ils ont peur. Il est capable d'aller dans ces peurs-là. Donc, on va être supporté euh, par l'éclipse dans la saison du scorpion. Donc, on va faire ça euh, justement à la pleine lune mm -hmm. en scorpion. Oui. Ah non, la nouvelle lune en scorpion, excuse. Parce que... Mais ça va être la pleine lune en taureau. Donc, tu sais, ça va être comme dans le temps, justement, des éclipses, où est-ce que là, on va jouer avec les nœuds lunaires qui sont associés aux vies antérieures. Puis, euh, c'est ça. Il va y avoir une première partie qui va avoir lieu à la nouvelle lune. Donc, on va aller creuser c'est quoi nos intentions. On va aller déposer une intention. On va aller analyser aussi le pattern karmique à ce moment-là, au niveau astrologique. Puis, à la pleine lune, on va vraiment aller plonger en profondeur dans nos vies antérieures.
1: Puis ouais. on va
0: aller découvrir c'est quoi notre valeur, c'est quoi la valeur qu'on a allé déterrer là-dedans. Donc on va être aidé par la puissance des éclipses, ça va être malade. Puis ouais. on va avoir une belle libération. Puis là, je veux juste être sûre de ne pas me tromper dans mes dates, je vais juste retourner. Ici. Et là, Parce là j'ai parlé des pleines lunes, mais je veux juste être sûre de ne pas me tromper. Ça. Donc, on a le, le 25 octobre, on va avoir une cérémonie d'ouverture. Mm -hmm. euh, le 1er novembre, on va avoir une lecture d'astrologie karmique. Oui. Le 8 novembre, ça va être l'hypnose de régression dans nos vies antérieures. Oui. Oh, le ben 15 beau, novembre, on va parler d'incarner notre humain. Oui. Et le 23 novembre, on va vraiment aller faire la guérison puis l'ancrage. Oui.
1: En travers tout ça, là, on va aller voir euh, contre d'incarnation aussi, tout ce qui est mm -hmm. euh, famille. Oui. Tu sais, quand on parle d'ancrage, c'est un peu comme si on allait ancrer euh, nos intentions pour la nouvelle année. C'est pour, pour dire, mm. ok, mais qu'est-ce que tu as besoin de guérir? Puis qu'est-ce que, il est où ton de Le vers? quoi? C'est quoi l'énergie que tu veux garder? Puis où est-ce que tu veux aller avec tout ça? Donc. C'est wow parce que autant que tu vas avoir l'expérience de vivre l'hypnose, mm -hmm. que tu vas avoir aussi l'analyse de toute ta charte pour aller confirmer ce que tu as vécu, pour aller créer d'autres pistes, pour aller approfondir justement tes connaissances sur toi par rapport à ce que, as, par rapport à ce que tu portes aujourd'hui comme énergie, par rapport à où est-ce que tu vas aller. Et, je le répète parce que c'était super important tantôt, mais toi, ton comment? Mm -hmm. Tu sais, tu pars de quelque chose. Là, on te donne quelque chose, puis après ça, tu vas aller faire comme, OK, mais je fais beaucoup de mouvements, vous m'entendez, Les mains bouger. <rire> mais c'est comment, qu'est-ce que tu vas faire pour aller justement faire cet ancrage-là, à cette cérémonie-là de, de fermeture où est-ce qu'on va vraiment prendre le temps de créer cette guérison-là? Donc...
0: Vraiment. On va boucler la boucle. Oui, oui. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que non seulement on va plonger dans nos vies antérieures à la pleine lune du 8 novembre, j'ai vérifié mes dates. Oui, mais <rire> je ne les avais pas notées là, dans mon téléphone. Oui, bien c'est ça. Ben, je pensais que je les avais notées, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié. Hein, ça, ça arrive, hein, la vraie vie. C'est parfait. Mais donc c'est ça, c'est le 8 novembre, il y a une pleine lune, puis c'est là qu'on va faire l'hypnose. Puis c'est parce que le scorpion va nous aider à plonger, mais le taureau va nous aider à garder c'est quoi notre valeur, c'est notre amour propre, si on veut, c'est comme l'amour de soi. Donc, euh, on va tout garder ça. Fait que ça, ça va nous aider à pas tomber à, à aller creuser, mais à pas tomber dans la peur. T'sais. Donc, on va ouais. avoir ces deux énergies-là ensemble. Ça va juste être fantastique. Vraiment, là. Tu ne veux pas manquer ça. Tu ne veux pas manquer ça parce que moi, je suis capote. Là. Je capote parce qu'on va réunir ensemble deux choses qui, normalement, sont tout le temps séparées. Oui. Le temps séparé, puis là, tu vas avoir le meilleur des deux mondes, puis en plus, tu vas avoir un coaching pour oui. pas être laissé toute seule avec ce que tu as découvert, avec ce que tu as déterré. On va faire quelque chose avec ça.
1: Exactement. Tu vas être accompagné, soutenu tout le long de cette mm -hmm. transformation-là. Puis tu sais, c'est une transformation parce que découvrir ces principes-là sur toi, découvrir ces énergies-là sur toi, mettre en place des actions concrètes pour dire, OK, ben T'as plus envie que ça recommence. T'sais. Tantôt, tu me disais quand tu parlait que le soleil revient sur ton oeuf sud, sur ton noeud nord, puis que c'est comme une. Ça met en lumière. Ça met en lumière justement ces événements-là, karmiques-là, mm -hmm. ces vies antérieures-là. mais on évolue constamment. Donc, si aujourd'hui, dans les énergies que tu portes, tu vas vraiment faire l'activation des énergies qui sont des sources, qui sont des outils fondamentaux, des ressources puissantes, mais quand ça va revenir, là, ça va être complètement différent. Tu vas être déjà mieux outillé pour dire, OK, bien, ça met en lumière quelque chose. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Qu'est-ce que j'ai travaillé? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour, justement, garder ce que j'ai besoin de garder, de ce que j'ai découvert, puis laisser aller ce que j'ai plus besoin, tu sais, accepter et pardonner, comme tu dis.
0: Mm
1: -hmm. Donc, c'est wow. Vraiment, là, c'est. Il s'appelle transcendance, cette première. Oui,
0: on ne l'avait pas nommé.
1: Non, on l'a pas nommé!
0: On l'avait pas nommé, mais c'est ça qu'on va faire, c'est de la transcendance.
1: Mm -hmm.
0: Je sais que c'est pas un mot qui est, qui est très commun, mais c'est vraiment ça, ça décrit la transcendance, le processus de creuser pour passer à autre chose. C'est une sorte de, de mort, un peu, tu sais, mais dans le sens de renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Mm -hmm. C'est tellement, genre, aussi, qu'est-ce que je parlais là avec le Terminator, tu sais, on, oui. on va raser qu'est-ce qui sert plus en tout, puis on va recommencer sur une page blanche.
1: Totalement, totalement. Puis on va
0: pouvoir mettre ce qu'on ah. veut sur cette page-là.
1: Ah, oui! Puis, tu sais, ça tombe hyper bien, parce que c'est juste avant, justement, euh, la nouvelle année, où est-ce que tu vas pouvoir mm -hmm. prendre le temps de de tes bases avant de repartir pour la nouvelle année, pour Réinstaller tes résolutions, savoir qu'est-ce que tu vas faire de différent. Ah! J'ai si hâte! Et là, les inscriptions, le lancement officiel va être le 3 octobre prochain. Ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Oh C'est magnifique. Le 3 octobre prochain, tu vas pouvoir déjà t'inscrire. Tu vas avoir déjà accès à,
0: à ce, à ce journal-là. Oui, parce qu'il va y avoir un journal d'introspection aussi, euh, avec des exercices que, que vous allez pouvoir remplir. Là, j'alterne, mm -hmm. je pense, du « vous » au jeu, mais ce n'est pas grave. Donc, euh, oui, oui, on est en train de, de ficeler les derniers détails, mais ça va vraiment être transformateur. Donc, oh. euh, tu, si tu es curieuse de tes vies antérieures, si tu sens que ça peut t'apporter des, des réponses, Mm -hmm. Par rapport à ta vie présente, là tu le regretteras pas.
1: Non, du tout. Puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que autant que ça solidifie l'estime personnelle, de reprendre mm -hmm. confiance en ta valeur, en, en qui est-ce que tu es, en ton potentiel, en où est-ce que tu vas aller, ça te sort du moule de dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ou c'est une idée un peu farfelue, tu sais. Je veux dire, je prends mon exemple parce que pour vrai, nombre de fois, je me suis fait dire mais qu'est-ce que tu fais là, tu sais? « Pourquoi tu fais ça? as tout devant toi. Vas-y, fonce. » Quand je disais que je fais prendre la relève d'entreprise, puis finalement, j'ai dit non, moi, je m'en vais dans le coaching. <rire> je commence de rien, puis je pars en ligne en plus dans mon petit village. Les gens t'es quand même es un peu cinglés, tu sais. Mais moi, c'était ça qui m'a amené. Fait que de vraiment sortir du moule, puis dire « OK, mais c'est valide, là. » C'est mm -hmm. ça, c'est pour ça que je suis venue ici. Donc, je vais tout faire pour réussir, pour accomplir. Il y a tellement de ressources que tu as puiser à l'intérieur de toi durant cette transformation-là qui va être utile pour plus tard que. viens
0: Oui. Rien transcender. <rire> tout ce que tu as besoin de transcender. Oui. Mais toi, tu es tellement pas que quelqu'un comme qu'on peut mettre dans une, dans une case. Tu sais, comme avec ton nœud nord en sagittaire, aussi le sagittaire, tu sais, il y a besoin de liberté. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est un homme avec un corps de cheval, là.
1: Mm -hmm. Il a besoin okay. de courir
0: libre, là. avec Fait toi, là, de te faire mettre, c'est comme un chemin, là, tout tracé, là, que as juste à suivre ce chemin-là, tu vas faire comme, ben non, ben, gardez à côté, là, toute la jungle à côté, je vais aller défricher ça, moi, là, tu sais. <rire> <J> aller <'allais rire> voir, tu sais, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que si je je pique à travers le bois qu'au bout du bois, il va y avoir un, un magnifique lac ou je sais pas trop, tu sais, comme il va y avoir quelque chose, tu sais. Donc, euh, t'as besoin de, de faire ton propre chemin. Mm -hmm. Ça fait plein de sens. Oh my God! Ben, gars, si t'es curieuse et que tu veux faire du sens aussi, tu sais, mm -hmm. je toi à nous. Sérieusement, là ça va être un, un beau moment. Puis, à l'Halloween, tu sais, on on associe ça beaucoup, tu sais, comme au oh, déguisement, un bonbon, mm -hmm. etc., tu sais, comme, mais c'est parce que le voile est le plus mince de l'année à ce moment-là. Donc, avec mm -hmm. tout l'au-delà aussi, tu sais, ça va vraiment être magique.
1: non oh, wow! J'ai tellement de là. Je sens vraiment que ça va être hyper puissant, cet accompagnement-là. Autant les gens, les femmes qui vont ressortir de ça, là, j'ai hâte de voir les expériences, j'ai hâte d'entendre ce qu'ils vont vivre parce que moi, ça a tellement été transformateur dans ma vie. Puis je sais que toi mmh. aussi, ça l'a été, que tu vraiment. D'offrir ça-là, c'est indispensable. Et c'est ça vraiment. aussi que j'ai envie de mettre en lumière. T'sais, ça n'existe pas, ça se fait pas. Puis c'est... Tout est là tout est là pour que, justement, tu puisses transcender, pour que tu puisses reconnecter à toi, à la source, le direct, 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 à amplifier tout ce que tu as besoin d'amplifier pour la suite. Fait que c'est vraiment hyper magique. C'est
0: indescriptible. Vraiment, vraiment, c'est complet. C'est vraiment complet. Ouais. On... Il n'y a pas d'autres mots, là, c'est complet. c'est n'est pas juste une lecture de carte du ciel. Tu as ta lecture de carte du ciel, en plus karmique, mm -hmm tu vas avoir l'hypnose de régression, tu vas avoir un coaching, euh, puis même, tu sais, comme dans la cérémonie... Voyons, excuse-moi, je suis en train de, de m'enfarger dans mes mots, mais à la cérémonie d'ouverture, on va aussi avoir un tirage d'oracle. Ouais. OK, là, puis on va aller voir c'est quoi que, es... que tu viens transcender. Mm -hmm. Ça va vraiment être hot, là.
1: Vraiment. C'est une connexion à ton intuition, là. encore mm -hmm. plus que présentement. Là. En plus que tout est aligné, que tous les, les astres sont alignés, c'est comme là, tu vas resolidifier encore plus cette confiance-là en toi, en ton intuition, en ce que tu veux peut-être euh, mettre de l'avant dans tes dons, que tu as déjà mm -hmm. peut-être ces dons-là, puis que tu te dis, OK, mais ben moi, je veux vraiment aller puiser encore plus de puissance là-dessus pour mettre les, les utiliser encore plus dans ma vie de tous les jours ou les assumer de plus en plus. T'sais. donc toutes les possibilités sont valides pour venir transcender ce que tu as besoin de transcender. Il n'y a pas de, pas de critères, je, juste la curiosité de dire, mais moi je sais que ça, je le fais en dedans de moi, ça vibre parce que l'expérience de, de, de me connaître davantage,
0: c'est déjà un énorme cadeau que tu te fais. C'est déjà oui. Énorme. Exactement. Exactement. Ah oh, ben, merci tellement Vicky, je suis tellement honorée de faire ça avec toi, hey. vraiment, puis j'ai vraiment très hâte. Fait que, merci tellement aussi d'avoir été euh, sur le podcast, mm -hmm. oh my god, bon qu'on n'a pas fait ça avant. Je sais, mais je pense que c'est parti remise en tout cas. <rire> oui, oui! Merci à
1: toi, merci à toi d'avoir été à l'écoute, merci Cynthia d'être là, d'offrir justement tout ce, ce talent-là, ces expériences-là pour faire profiter, pour faire grandir, pour contribuer. Merci, j'ai hâte. Donc, si tu veux déjà de l'information, tu peux nous écrire. Puis, mm -hmm. Porte de
0: Transcendance au le 3 octobre prochain! Oh my God! <rire> merci hey. tellement ma belle Vicky merci bien à toi qui écoutes donc euh, on se retrouve bientôt oui merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Café pour l'âme j'espère que tu as apprécié ton écoute en attendant le prochain épisode je t'invite à partager celui-ci avec tes amis qui aspirent à se sentir bien tu peux aussi me suivre sur les médias sociaux c'est simple et gratuit et en plus, on pourra jaser un peu plus en détail des sujets qui t'intéressent. À bientôt!